0: Cześć. ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Fajnie, że jesteś. W tym odcinku rozmawiam o koncepcji, której nazwa moim zdaniem może mocno namieszać i wprowadzić w błąd. Dlatego wysłuchaj mnie do końca. Z panią Joanną Berendt i panią Agnieszką Kozak Rozmawiamy o idei, porozumienie bez przemocy. No i ta cała przemoc robi tutaj największe zamieszanie, bo niekoniecznie o przemoc tutaj chodzi. A w wielkim skrócie chodzi o umiejętność słuchania, rozmawiania, rozumienia potrzeb i emocji. Obie panie są autorkami książki Dogadać się z innymi, czyli porozumienie bez przemocy, nie tylko w organizacji. Zresztą tą książkę możesz wygrać, dlatego wysłuchaj odcinka do końca i dowiedz się jak możesz tą książkę otrzymać, a warto ją przeczytać. W naszej rozmowie skupiłyśmy się głównie na biznesie. Usłyszysz jak słuchać swoich potrzeb i potrzeb innych i jak dzięki temu lepiej się komunikować, jak rozmawiać z aroganckim klientem, jak rozmawiać z pracownikiem i co zrobić, gdy mamy inne potrzeby w zespole. Poruszane zagadnienia tak naprawdę można też przełożyć do życia osobistego. Zatem zapraszam Cię do słuchania i pamiętaj o książce. Dzień dobry. Co dobrego u Pań słychać? Z dobrych rzeczy to mam taki
1: bardzo dobry czas przyglądania się sobie i nieprawdopodobnego dbania o siebie i swoje potrzeby. Tak sobie dzisiaj myślałam o tym, że jeszcze pół roku temu Myśl o tym, że mogłabym dwa miesiące być w domu i nie pracować byłam myślą, która mnie przerażała, a teraz jest myślą, która budzi bardzo dużo bardzo pozytywnych emocji we mnie i jestem zaskoczona takim swoim spokojem reagowania na to, na co nie mam wpływu i na to, że właściwie planuję na dzień dzisiejszy, czyli kiedy sobie o czymś myślę, to myślę, no taki jest plan na dziś, a jutro zobaczymy co będzie, więc... Tak podsumowując, dobre jest to, że wykorzystuję ten czas bardzo, bardzo yy, tak dla siebie i w byciu ze sobą.
0: Super, super. A pani Joanna? Ja się zasłuchałam w to, co
2: powiedziała Agnieszka. Co dobrego u mnie słychać? słuchać, yy, czy widać spacery z psem w słońcu, w deszczu, w śniegu, więc mam takie poczucie, że mam więcej czasu na kontakt z naturą. Mam też więcej czasu na kontakt z moimi nastolatkami, bo są w domu i nigdzie nie wychodzą. I też y, widzę, jak ten czas y, zatrzymania się i zwolnienia pomaga mi y, wybrać to, co jest naprawdę dla mnie w życiu najważniejsze. To znaczy nawet w kontekście projektów biznesowych i pracy. Ja od samego początku miałam taki pomysł, że chcę w tym czasie wybrać, co jest tak naprawdę moje, a co nie. I dalej żyć jak gdyby odrobinę jeszcze bardziej świadomie. I, I mi się to udaje. Prowadzę z różnymi osobami rozmowy, coś z czegoś rezygnuję, coś nowego się otwiera. Więc taka najkrótsza odpowiedź, co do u mnie słuchać to jest świadome wybory i bycie ze sobą.
0: Fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo tak się zasłuchałam, ja też, bo, bo faktycznie y, mamy teraz taki czas, że warto go wykorzystać właśnie na zatrzymanie się, na zastanowienie się i też właśnie wybory, nie? Bo, bo różnie się u różnych osób dzieje i, i trzeba pomyśleć trochę o sobie, trochę też o innych i jakoś też układać sobie i właśnie... Tutaj się spotkałyśmy, żeby porozmawiać o książce, którą miałam przyjemność przeczytać, dogadać się z innymi, czyli porozumienie bez przemocy, nie tylko w organizacji. Ja z tą koncepcją, nie wiem jak to powiedzieć, koncepcją chyba porozumienia bez przemocy spotkałam się już jakiś czas temu. I przyznam, że tak trudno mi ją wdrożyć w życie, yy, zwłaszcza jeżeli się pędzi cały czas i wszystko tutaj jest y, trzeba szybko, szybko, szybko i w stresie. I może zacznijmy od tego, na czym polega ta idea cała porozumienia bez przemocy, bo ta przemoc jest taka, to słowo jest takie mocne. Mm -hmm. To
2: ja bym powiedziała, że głównym celem porozumienia bez przemocy jest budowanie jakościowego kontaktu ze sobą po to, żeby móc budować jakościowy kontakt z innymi. I to słowo bez przemocy faktycznie ono zatrzymuje, bo czasem jak myślimy w kontekście biznesowym, ja też pracuję dużo z edukacją i mówię, że tutaj przyszłam ze szkoleniem porozumienie bez przemocy, no to słyszę, że my nie potrzebujemy, bo my nie, nie bijemy, nie krzyczymy, nie robimy tego i tamtego, więc u nas nie ma przemocy. A ja bym chciała powiedzieć, czym jest stan bez przemocy, bo to jest porozumienie bez przemocy w pewnym stanie, Stan bez przemocy to jest taki stan, no można powiedzieć, górnolotnie otwartego serca na siebie i na drugą osobę. To jest stan, w którym ja mam uważność na to, co jest dla mnie ważne i uważność na to, co jest ważne dla drugiej osoby, w którym mam ciekawość tego, co jest u mnie, ciekawość tego, co jest u ciebie i z tego miejsca chcę zbudować rozwiązanie wygrane-wygrana. Do takiego czegoś dążymy. No i jak sobie pomyślimy o tym stanie bez przemocy tak zdefiniowanym, no, to jednak się okazuje, że i w szkołach, i w biznesie, i w wielu innych kontekstach potrzebne jest więcej bez przemocy.
1: Ja bym jeszcze dodała do tego taką myśl, która teraz bardzo mi chodzi po głowie tak w kontekście tego, że czasami otwieram internet i widzę różne memy, różne obrazki, różne artykuły, i bardzo dużo się pojawia takich zdań nawet przez wielu coachów promowanych pod tytułem Przestań się bać, odrzuć życie z lękiem, można żyć bez lęku i tak dalej. Jak myślę sobie o tym, to to jest po prostu nieprawda, ponieważ przemoc właśnie bierze się z tego, że my nie potrafimy spotkać się, z, albo inaczej nie potrafimy, albo mamy trudność dużą w spotkaniu się ze swoimi emocjami i z takim zastanowieniem się, co te emocje mi mówią o mnie, i zamiast się z nimi spotykać, my próbujemy je odrzucać, upychać, chować, jedno uznawać za dobre, inne za niedobre, co powoduje, że one kotując się w nas, powodują, że tracimy właśnie kontakt ze sobą i zaczynamy być przemocowi wobec innych, ponieważ te emocje nami zarządzają, zamiast my zarządzać nimi. Czyli dla mnie bez przemocy to to, to co powiedziała Asia, to, to mm -hmm. jest takie. Taka kwintesencja to jest bez przemocy, to być w kontakcie z tym, co się faktycznie ze mną i we mnie dzieje i w takiej umiejętności odczytywania informacji i robienia coś z tą informacją, czyli reagowania na to, co jest faktem, a nie na to, co mi się wydaje albo co mi podpowiadają różne historie, które znam.
2: Ja bym jeszcze dodała do tego, że w sumie porozumienie bez przemocy można opisać w takich dwóch pytaniach. I to są pytania, które zadawał twórca Marshall Rosenberg. Co jest we mnie i w tobie żywe i jak możemy sprawić, żeby życie było piękniejsze? I tak naprawdę wszystko, co się tam kotłuje w porozumieniu wystrzymajszego, narzędzia, metody, podejścia, opisują dokładnie to. Sprawdźmy, co jest tu i teraz, we mnie i w tobie żywe i jak możemy z tego zbudować piękniejszy świat. Taki piękniejszy na zasadzie uwzględniający ciebie i mnie. Taki, w którym odchodzimy od dominacji, od szukania winnych, od udowadniania racji, od myślenia e, takiego statycznego i po, w języku powinności, tylko sprawdzenia jak my chcemy. Jak już wiemy, co jest dla ciebie ważne i dla mnie, to co możemy z tym zrobić, żebyś i ty i ja był uwzględniony.
0: Mm -hmm. Ja tutaj słyszę takie, słyszę właśnie, słyszę, że tutaj chodzi o to, żeby nauczyć się słuchać siebie i słuchać też drugiej strony trochę, prawda? No tutaj właśnie mówimy o tych emocjach, jakie są w nas, a z drugiej strony też no, spojrzeć, co druga strona potrzebuje i to jest taka nauka troszeczkę słuchania. Dokładnie
1: tak. Mam taką, taką myśl z ostatnich warsztatów, które prowadziłam. Takie odkrycie, że my mamy w głowach bardzo dużo kłamstw na swój temat, które nam opowiadano albo które sami sobie opowiadamy. I te kłamstwa powodują, że my przestajemy właśnie widzieć siebie w pewnej prawdzie o tym, co jest dla nas ważne i w związku z tym nie widzimy prawdy w drugim człowieku. I taka, taki jedno z kłamstw, które bardzo często opowiadamy jako ludzie, brzmi boję się, czy wchodząc do nowej grupy zostanę zaakceptowany. Dlaczego to jest kłamstwo? Dlatego, że ja się nie boję tak naprawdę, czy ja zostanę zaakceptowany. Ja się po prostu boję, że nie zostanę zaakceptowany w tym, czego sam w sobie nie akceptuję. Czyli ten lęk przed utratą akceptacji idzie z tego, że ja sama w sobie mam kawałki, których nie lubię, których nie przyjmuję i których nie akceptuję. I potem, co to powoduje? To powoduje, że ja zamiast patrzeć na Asię w kontakcie z nią i zastanawiać się, hmm, co ciekawego u Ciebie, jak Ty tak na mnie patrzysz, albo co Ty przeżywasz, kiedy masz taką minę, to ja zaczynam się koncentrować na tym, hm, co jej się nie podoba w moim zachowaniu, dlaczego ona jest niezadowolona, co ja być może zrobiłam negatywnego, o Boże, pewnie znowu widzi, że jestem beznadziejna i tak dalej, i tak dalej. I to kłamstwo na mój temat powoduje, że ja przestaję widzieć tego człowieka w prawdzie o nim, bo jestem cały czas w tym zakryta. I Marshall Rosenberg mówił takie zdanie, które ja uwielbiam powtarzać, że Empatia dla innych zaczyna się od empatii dla siebie, czyli żeby siebie dać trzeba siebie mieć. Tutaj punktem wyjścia jest absolutnie poznanie siebie, swoich potrzeb, swojego sposobu zaspokajania tych potrzeb i zbudowania kontaktu ze sobą.
2: Ja bym jeszcze tutaj, odpowiadając na Pani pytanie, że to, to jest o słuchaniu, ale dla mnie tam jest więcej niż o słuchaniu, bo to jest trochę inny paradygmat w ogóle spojrzenia na świat i na życie. Mm -hmm. W takim paradygmacie, w którym świat do niedawna świetnie pędził, to był paradygmat, ja albo ktoś wygra, albo ktoś przegra. Wygra silniejszy. Ktoś ma rację, ktoś nie ma racji. Bardzo popularne słowo zasługuje. Zasługuje na premię, zasługuje na tamto, na dobrą ocenę. Powinno się, trzeba, wolno, nie wolno. To jest taki język, który oddala nas od tego, żeby sprawdzić, co u mnie się dzieje. I co więcej, nie ma tam miejsca, albo nie zawsze jest tyle, ile byśmy chcieli miejsca, żeby potrzeby wszystkich były widziane i uwzględniane. I w tej zmianie paradygmatu my chcemy odejść od albo albo białe, czarne na rzecz szukania rozwiązań, które uwzględnią wszystkich, zatrzymania się i spojrzenia głębiej. Nie od tego, co ty chcesz i jak ty chcesz działać, tylko jakie jest sedno tego, co nazywamy potrzebami i uwzględnić twoje i moje potrzeby i jeszcze szefa i, i zespołu obok i, i, i klientów i szukać rozwiązania, które na poziomie potrzeb będzie nas uwzględniać, a my bardzo często skupiamy się na rozwiązaniach, które uwzględniają konkretne sposoby zaspokojenia potrzeb, strategii,
0: ale to pewnie jeszcze będziemy wyjaśniać to rozróżnienie. Tak, no właśnie już chciałam przejść kawałek dalej, ale może, bo nie każdy musi znać te cztery punkty porozumienia bez przemocy i jakbym mogła właśnie poprosić o takie wyjaśnienie, jak to się, no na czym to w ogóle polega.
2: To ja, nim byśmy przyszły, bo rozumiem, że Pani mówi o m, czterech krokach, to ja bym chciała tak. powiedzieć, że sednem to jest takie założenie, że wszystko, co ludzie robią albo nie robią, mówią albo nie mówią, wynika z próby zaspokojenia potrzeb. Potrzeb, które są rozumiane jako takie uniwersalne jakości, wspólne wszystkim ludziom. Na przykład teraz yy, potrzeba bezpieczeństwa, ale też potrzeba rozwoju, potrzeba kontaktu, potrzeba odpoczynku. I że na tym poziomie potrzeb wszyscy... Naprawdę tutaj świadomy, duży kwantyfikator. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy mieszkamy nie wiem w innym kraju, ile mamy lat, jaką mamy funkcję, co robimy, to w pewien y, sposób potrzebujemy bezpieczeństwa, rozwoju, kontaktu, odpoczynku i tutaj wielu innych jakości w swoim życiu. Ale zazwyczaj zaspokajamy to na różne sposoby. Jedna osoba, żeby zadbać o bezpieczeństwo, y, nie wiem, zapina pasy, w samochodzie, inna sobie buduje kraty w domu. I można się spierać, co jest ważniejsze. Kraty czy pasy, ale tak naprawdę na poziomie potrzeb jesteśmy tacy sami, bo chcemy zadbać o to bezpieczeństwo. I w porozumieniu z przemocą my chcemy się zatrzymać i pójść głębiej, tak jak gdyby zanurkować do tych potrzeb i zobaczyć, co na poziomie potrzeb jest ważne dla mnie i dla drugiej osoby. Marszałek też powiedział takie zdanie, które dla mnie zatrzymuje, bardzo lubię się zajmować konfliktami, znaczy zajmować w sensie opiekować się nimi, tak żeby prowadziły do konstruktywnego rozwiązania, że każdy konflikt można rozwiązać z lat minut. 20 minut od momentu, kiedy obie strony usłyszą się na poziomie potrzeb, co czasem zajmuje i tygodnie, i dni. Ale jak już dotrzemy do tego naszego człowieczeństwa, co jest dla ciebie ważne, kiedy się ze mną kłócisz, czy żeby, kiedy chcesz ten swój projekt przeforsować na poziomie potrzeb. I kiedy ja pokażę tobie, co jest ważne na poziomie potrzeb, to wtedy się staje e, możliwe, zupełnie nowe, nowe rozwiązania, stają się możliwe. Jest większa kreatywność, większe zaufanie i, i jest miejsce na dialog. Więc tym sednem porozumienia bezprzynocy jest popatrzenie na, na siebie nawzajem, przez pryzmat potrzeb i to jeszcze jeden kawałek dodam, że w tym ujęciu w sumie znikają ze świata knąbrni, nie wiem, klienci, roszczeniowi klienci, e, arogantcy ludzie, bo odchodzimy od patrzenia poprzez etykiety, taki statyczny język, na rzecz, jaką potrzebę ta osoba próbowała zaspokoić, kiedy na przykład napisała albo powiedziała, nie życzę zrobić sobie do mnie w ten sposób mówił. Można powiedzieć, że to jest jakiś niegrzeczne. A na poziomie potrzeb być może to było o godności, być może to było o byciu wziętym pod uwagę, o kontakcie, o zaufaniu. I to zdejmuje ze mnie taki ciężar walki, jakiegoś udowadniania właśnie, kto ma rację i pozwala mi pokazać siebie i zobaczyć drugiego człowieka. I to jest dla mnie piękne w porozumieniu.
1: Kasia mhm. powiedziała o jednym z elementów, czyli o potrzebach. A z potrzebami automatycznie jakby łączy się Drugi element, o który Pani pyta, to są emocje. I teraz, ponieważ wszyscy zawsze działamy z punktu wyjścia potrzeb, to jeśli nasze potrzeby są zaspokojone, to pojawiają się emocje pozytywne albo tak zwane emocje przyjemne. Lub jeśli nasze potrzeby są niezaspokojone, to pojawiają się emocje nieprzyjemne. To, co jest ważne, to w porozumieniu bez przemocy, ale to nie jest tylko Efekt prac związanych z porozumieniem bez przemocy. Emocje są moralnie obojętne. One są tylko informacją. Czyli jeśli w moim ciele pojawia się emocja nieprzyjemna, to ona jest tylko i wyłącznie informacją, że jakaś moja potrzeba jest niezaspokojona. Jeżeli pojawia się emocja przyjemna, to jest informacją o tym, że jakaś moja potrzeba jest zaspokojona. Czyli gdybyśmy popatrzyli na to, co się teraz dzieje i na to, że tak wielu ludzi mówi o lęku, o zagrożeniu, o napięciu, o niepokoju, to to są informacje z ciała, że odbieramy to, co się dzieje jako albo zagrożenie dla naszych potrzeb, albo faktycznie nasze potrzeby w dany sposób, który do tej pory był nam dostępny, przestały być zaspokajane. Na przykład wielu ludzi, z którymi rozmawiam, mówi o tym, że nie czują się wolni. No nie ma takiego uczucia, jak nie czuję się wolny, ale rozumiem i słyszę, że oni mówią moja potrzeba wolności w taki sposób, jak do tej pory przestała być możliwa do realizacji. I to jest ten kolejny element w porozumieniu bez przemocy. To jest właśnie strategia, czyli sposób zaspokojenia potrzeby. I te sposoby zaspokojenia potrzeb, i to jest właśnie to, o czym Asia mówiła wcześniej, że my się po prostu różnimy tylko sposobami zaspokajania potrzeb. Czyli każda z nas, tak jak tu siedzimy, na pewno mamy potrzebę niezależności i każda z nas inaczej sobie te potrzeby niezależności będzie zaspokajała w swoim życiu, tak? I jak pracuje, ktoś inny będzie swoją potrzebę niezależności zaspokajał w ten sposób, że będzie mówił co myśli, każdemu niezależnie od okoliczności, a ktoś inny potrzeba niezależności będzie zaspokajał sobie w ten sposób, że będzie miał na przykład tak zwany bałagan w swoim pokoju i nikt mu nie będzie mówił co ma robić. Tak.
0: Ja tutaj też tak zauważyłam, słuchając pań, że mm, tu jest potrzebna też taka pewność siebie i akceptacja, brak wstydu, naszych potrzeb, tak? bo wiele osób no, po prostu też nie okazuje swoich potrzeb, bo one mogą nie być akceptowalne przez środowisko zewnętrzne, a z drugiej strony tutaj Pani Anna powiedziała, że ktoś no, nieprzyjemnego maila otrzymuje i zamiast się denerwować na tą osobę, jak ona do mnie pisze, jakim prawem, to właśnie takie skupienie się ta osoba właśnie, no, zaakceptowanie tego, nie, nie branie tego do siebie. Tak. I to,
2: to jest y, bardzo, daje mi dużą sprawczość i moje życie staje się o wiele łatwiejsze. No bo jak ja dostaję maila, w którym słowa są, są dla mnie bolące i nieprzyjemne, no to mogę zrobić kilka rzeczy. Mogę się zacząć wkurzać na tą osobę, jaka ona jest, y, nie, nie wiem, niegrzeczna y, i my to na, nazywamy obwinianiem drugiej osoby i taki, taka rozkręca się spirala przemocy, bo jak ja sobie opowiem taki, taką historię w głowie, że ona jest niegrzeczna, nie szanuje mnie, a powinna mnie szanować, to to, co ja jej odpowiem, to raczej nie będzie w kierunku kontaktu, tylko udowodnienia, że ona zrobiła coś źle. Drugi wybór, który mogę zrobić, to mogę zacząć opowiadać sobie historię o tym, że ja jestem jakaś nie za bardzo, no, powinnam lepiej się postarać, powinnam była przewidzieć, że to tak się e, zadzieje. I jak ja znowu opowiem sobie taką historię i zacznę pisać maila z odpowiedzią, to to też nie będzie raczej mail konstruktywny, pewnie pomniejsze samą siebie, zgodzę się na rzeczy, które dla mnie nie działają. I to, co my chcemy zrobić w duchu porozumienia bez przemocy, to jak dostaję tego maila, to najpierw się zatrzymać i zobaczyć, co się we mnie dzieje. Co ja czuję, jak czytam te słowa? Może jestem smutna, może jestem ściekła? I dlaczego, tak jak Agnieszka powiedziała, o jakich ważnych potrzebach informują mnie te emocje, te, te uczucia? Być może to jest o potrzebie właśnie szacunku, być może o współpracy, być może o jakiejś jasności, o czym do końca to jest, i jak już zrobię sobie, że tak powiem, porządek ze sobą, zobaczę, o co ja chcę zadbać w tej sytuacji, to mogę zrobić jeden krok dalej i zobaczyć, o czym to jest dla tej osoby, co ona czuje i co potrzebuje. I ja bym chciała bardzo podkreślić, że to nie chodzi o to, że ja rozgrzeszam tą osobę, że ona ma ok, pisać do mnie trudne maile, czy może mi robić różne rzeczy. To nie jest o tym, że ja będę się zgadzać na rzeczy, które nie są dla mnie w porządku, tylko to jest o tym, że ja chcę przestać walczyć i iść w kierunku porozumienia, jeśli chce, iść w kierunku kontaktu i takiego wypracowania, rozwiązania wygrany, wygrany. Ja bym jeszcze wróciła do tej pierwszej części Pani pytania. Zadała Pani pytanie, czy to jest
1: tak, że potrzebujemy mieć pewność siebie i akceptację, żeby komunikować swoje potrzeby. Ja bym nawet użyła innego słowa, że potrzebujemy mieć zbudowane poczucie własnej wartości, żeby od początku móc wyrażać swoje potrzeby. To jak popatrzymy na to z punktu widzenia takiego neurobiologicznego, to bardzo, bardzo wiele badań pokazuje, że kiedy rodzic, opiekun zaspokaja potrzeby dziecka już w okresie niemowlęcym w taki sposób prawidłowy, to rodzi się taki też prawidłowy styl przywiązania, który daje dziecku informację od początku, że wszystko z nim ok i że kiedy wyraża swoje potrzeby, to wszystko z nim ok. W związku z tym, gdybyśmy wszyscy byli tak wychowywani, że kiedy jesteśmy głodni, mówimy jestem głodny, kiedy nas boli, mówimy płaczemy i mamy na to przyzwolenie, to w dorosłym życiu no, nie potrzebowalibyśmy się tego uczyć na nowo. Natomiast niestety jest tak, że bardzo wielu dorosłych, kiedy byli dziećmi, dostawało komunikaty, w których ich potrzeby były Negowane, albo zaprzeczano im, mamy, można by było powiedzieć, takie dwa wzorce komunikatów w naszym społeczeństwie, że chłopaki nie płaczą, trzeba być twardym, a nie miękkim, a dziewczynki się nie złoszczą, bo złość piękności szkodzi. Mhm. I to powoduje, że kiedy małe dziecko wyraża swoje emocje związane z określonymi potrzebami i domaga się ich zaspokojenia, to bardzo często niestety od dorosłego słyszy, że mu tego nie wolno, że nie ma się czym przejmować, albo nie ma co płakać, albo że w głowie mu się poprzewracało i różne, różne komunikaty, które powodują, że no właśnie kiedy wyrażamy swoje potrzeby, to jesteśmy nawet zawstydzani przez dorosłych. W związku z tym faktycznie tworzy to taki wzorzec, o którym pani powiedziała intuicyjnie, że w dorosłym życiu odczuwamy pewien rodzaj wstydu, że w ogóle mamy potrzeby i moglibyśmy je zakomunikować, a co za tym idzie, wstyd jest bardzo często informacją o lęku przed odrzuceniem, ponieważ jeżeli ja mówię, wstydzę się powiedzieć, że czegoś chcę, to ja tak naprawdę wstydzę się, czy, znaczy boję się, czy ja dostanę akceptację, czy to zostanie przyjęte, bo ja mam takie wzorce, że kiedy ja Mówiłam, że czegoś chcę, to słyszałam, że to jest nie okej. Okay. To można by było w ogóle połączyć, że kiedy w trakcie wychowania jacyś dorośli opiekunowie zaprzeczają naszym potrzebom, to to niestety po pierwsze bardzo mocno wpływa na kształtowanie ośrodkowego układu nerwowego, ale również bardzo mocno wpływa na nasze poczucie własnej wartości wpływa w taki sposób, że je po prostu obniża i powoduje, że zaczynamy faktycznie mieć takie przekonanie, to jest to, co Asia powiedziała, że no, coś ze mną nie tak, jeżeli ja czegoś chcę, albo czegoś potrzebuję, albo nie daj Boże, drugi wzorzec reagowania, że coś ze mną nie tak, kiedy ja coś czuję negatywnego, w związku z tym my upychamy te emocje, a jak upychamy emocje, no to tracimy kontakt ze sobą.
0: No tak, ale w takich relacjach rodzinnych, te emocje, wyrażanie ich, te nasze potrzeby, a w biznesie relacja szef-pracownik albo pracownik, tak firma, klient, zwłaszcza jeżeli jest jakaś sytuacja stresowa, i wszystko szybko, a jednak ja mam takie poczucie, przynajmniej dla mnie, to, to, to jest czasochłonne takie porozumiewanie się, bo faktycznie trzeba się zatrzymać, i pomyśleć, poczuć, a jednak od nas oczekuje się natychmiastowej odpowiedzi. Tak, ja się
2: zgadzam, że to jest czasochłonne i bardzo często mówię o porozumieniu mocy, że to jest takie podejście zwolnić, żeby przyspieszyć. To znaczy tak rozmowy, ustalanie, uwzględnianie siebie zajmuje czas. Natomiast w sumie jaka jest alternatywa? No bo w tej chwili, a już teraz, kiedy mamy tą sytuację ze zwolnionym światem i, i to tym bardziej, ale nawet jeszcze wcześniej, potrzebujemy w biznesie kreatywności, niestandardowego myślenia, elastyczności, wspólnego poczucia dbania, do grania do wspólnej bramki. Nie wystarczy już teraz robić od A do Z, cały czas potrzebujemy rozwijać się. W sensie firmy się potrzebują, powstać nowe technologie, dostosowywać. I teraz który pracownik jest w stanie dać to, ale dać to bez wielkiego mechanizmu kontroli? No bo można byłoby sobie wymyślić taką firmę, która jest pełna kontrola. Każda minuta pracownika, jak on nie robi swojej pracy, jest rozliczana i pilnowana kamery, no nie wiem, jakiś taki gigantyczny mechanizm kontroli i one istnieją, tylko to po pierwsze zajmuje bardzo dużo energii i, i czasu, to kosztuje, a poza tym <coughs> wcześniej czy później, tak sobie myślę przewrotnie, każdy szef idzie na urlop, na szkolenie, na spotkanie ze swoim szefem i co ci pracownicy, czy oni wtedy też dają takie 100 albo 200%? Więc jeśli chcemy od pracowników, żeby byli kreatywni, żeby byli zaangażowani, żeby byli realistyczni, żeby podpowiadali nam, jak tworzyć nowe, nowe produkty na miarę tego zmieniającego się świata, to potrzebują się zdarzyć dwie rzeczy. Ci ludzie potrzebują się w pracy czuć bezpiecznie i mieć poczucie, że ich głos jest brany pod uwagę, że oni są widzeni jako ludzie. Tego się nie da zrobić, tych jakości, kreatywności, innowacyjności, autorytarnym zarządzaniem poprzez strach i, i kontrolę i przymus. Więc pamiętam takie szkolenie, kiedy uczyliśmy się z menedżerami porozumienia bez przemocy i takiego zarządzania w tym stylu i jeden z uczestników powiedział, nie, no to w ogóle bez sensu, my mamy teraz być tacy mili, tak mamy rozmawiać z tymi naszymi pracownikami i taka przewrotna część mnie się jak gdyby skonfrontowała z tym i zaproponowała: to nie, to zostań i rób tak jak robiłeś. Ale to nie działa, co robimy. Nie działają już premie, nie da, oni prawie się tym nie, nie motywują, nie, nie wiemy, co działa. Ja mówię, aha, no właśnie. To ja właśnie to, co pokazuję, to to, że działa w sumie teraz i wydaje mi się, że większość badań, Aga się ze mną zgodzi, z tym neurobiologicznych potwierdza, że działa relacja, działa więź, działa widzenie siebie nawzajem, bo wtedy jest możliwe tworzenie no niestandardowych, nowych, innowacyjnych, jakościowo dobrych produktów. Więc tym bardziej w biznesie. Oczywiście nie będziemy siedzieć i rozmawiać o uczuciach. Ale będziemy moim zdaniem rozmawiać coraz częściej o potrzebach, o tym co jest ważne i szukać rozwiązania wygrane, wygrane, czyli takiego, które uwzględni i pracownika, i szefa, i zespół, i firma, i klienta, a nie tylko tą osobę, która ma władzę. Ja bym jeszcze dodała
1: przewrotnie, że to wymaga czasu, ale tylko na początku. Ponieważ y, dlaczego my reagujemy, nie wiem, agresywnie albo przemocowo, albo nerwowo, albo napięciowo? Dlatego, że w naszych mózgach są wytworzone takie, a nie inne układy neuronalne. Więc y, wystarczy y, tylko i aż wytworzyć nowe układy neuronalne, i no, ja mogę zagwarantować wszystkim, którzy nas słuchają, że po wielu latach ćwiczenia empatii dla siebie i, i w ogóle bycia w zanurzoną w NBC, ja jestem w stanie bardzo szybko przełączyć się na reakcje porozumienia. Bardzo wielu y, sytuacji już y, unikam. Bardzo wiele razy absolutnie wyszłam y, no, w, w kategoriach wygrany, wygrany, ponieważ nie powiedziałam różnych rzeczy, które powiedziałabym wcześniej, ponieważ mój mózg już się nauczył. Już mam zbudowane bardzo dużo nowych obwodów neuronalnych, w których kiedy nawet ktoś na mnie krzyczy, to ja jestem w stanie pomyśleć sobie, ok, ale dlaczego on krzyczy, bo się boi, okej, okay, jaka jego potrzeba za tym stoi, bezpieczeństwa, dobra, to jaka moja reakcja w tym momencie zadba o jego bezpieczeństwo, jaka wyeskaluje ten problem, więc yy, to jest bardzo ważne, co Pani mówi, bo podczas szkoleń yy, uczestnicy bardzo często mówią, uczę, to oznacza, że my się musimy nauczyć nowego języka. Tak, i na początku to jest tak jak, nie wiem, ja, się, ja jestem zapascynowana językiem włoskim i się go uczę, i na, i, ale chcę powiedzieć, że po dwóch latach nauki włoskiego ja już nie odminiam w głowie przez osoby, ja po prostu już mówię płynnie. A na początku jak miałam skleić jedno zdanie, to siedziałam przed komputerem i zajmowało mi to 5-10 minut, więc to tylko na początku jest trudne i tylko na początku zajmuje dużo czasu, a potem jest znacznie łatwiejsze i też jeszcze jedna rzecz, o której Pani powiedziała. Ludzie są zestresowani. A co to znaczy są zestresowani?
0: No, Oznacza... no,
1: no. No,
0: no właśnie. To, to jest bardzo trudne, tak jak określanie emocji, ale zestresowani, no to też lęki jakiś czują. Gdzieś coś, się czegoś boją. Ta, tak bym to określiła. Pewnie się czegoś boją, pewnie czują lęk. Być może
1: czują napięcie, być może czują niepokój, a może czują obawę. I teraz, jeśli ja jako menedżer nie rozpakuję paczki pod tytułem Zestresowani, to ja nie znajdę potrzeb, które mogłabym zaspokoić. Jeżeli nie zaspokoję potrzeb, to nadal będą zestresowani. Więc mam alternatywę, o której mówiła Asia, czyli albo po prostu ludzie będą cały czas w napięciu, stresie i nie będą kreatywni, albo rozpakuję tę paczkę, jakie oni mają obawy, co tam jest pod spodem, co ich niepokoi. I co mogę zrobić, żeby zadbać o ich spokój, o ich zadowolenie, o ich poczucie bezpieczeństwa, może o przewidywalność, może o sukces. I w momencie, kiedy zadbam o te potrzeby, oni się automatycznie uspokajają i mają otwartość na eksperymentowanie z kreatywnością chociaż.
0: A w drugą stronę, jeżeli tutaj był menadżer, pracownik, okej, okay, to sobie tutaj wyobrażam, ale pracownik, menadżer w drugą stronę, czyli jaką potrzebę ma, ma ten menadżer i gdzie tutaj jest miejsce na, na to moje poczucie bezpieczeństwa, czy, czy też myślenie o sobie? Mogę
1: powiedzieć z sali szkoleniowej, że no bo większość menadżerów, których szkolimy, jest też jednocześnie pracownikami, czyli ma swoich przełożonych, prawda? I zwykle to robimy w cyklu pięciu dni warsztatowych i na koniec każdego cyklu oni wszyscy mówią zacząłem rozumieć, dlaczego mój szef zachowuje się w taki, a nie inny sposób i rozumiem, czego ode mnie oczekuje i dlaczego to dla niego ważne, i strasznie zeszło mi napięcie, bo wcześniej myślałem, że chodzi o mnie i o to, że on mnie kontroluje albo że ja jestem beznadziejny, a teraz rozumiem, że to są jego strategie. I to nie oznacza, że pracownik z przełożonym czasami będzie miał odwagę porozmawiać o tych potrzebach, choć bardzo często mają, bo to też otwiera mocno w relacji, ale znowu zdejmuję sobie to napięcie, że to jest przeciwko mnie a jest w kontakcie z tym, że on rozumie, co jest dla niego ważne, dla tego szefa.
2: I jeszcze taki kawałek o tym, że jeśli pracownik ma świadomość swoich potrzeb, to może się nimi na różne sposoby opiekować. To znaczy może też zobaczyć, na co ma w tej relacji z szefem, czy w firmie, na swoim stanowisku wpływ. I jeśli potrzebuje na przykład więcej sprawczości w swoim życiu, a w pracy nie ma tego i nie ma gotowości o tym rozmawiać, albo rozmawiał i nadal tego nie ma, to nadal może poszukać innych obszarów w swoim życiu, gdzie może zadbać o tą sprawczość. Przestaje trochę być ofiarą, a zaczyna być reżyserem swojego życia i podejmuje świadome decyzje. Ta praca jest taką pracą, w takiej ramie się poruszam. Tu mogę zrobić to, 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 to i widząc to, że mam tutaj zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa finansowego, mam zaspokojoną potrzebę rozwoju, ale w takim aspekcie, mam zaspokojoną potrzebę kontaktu, ale w takim aspekcie, być może jeśli potrzebuję rozwoju kontaktu więcej, to mogę szukać innych sposobów odbanie tego i ja nie, nie czekam, aż mi ktoś to da, tylko jestem właśnie tym reżyserem swojego życia, mogę o to za zacząć jako pracownik aktywnie dbać.
1: Ja bym jeszcze do tego reżyserowania dodała znowu naprawdę dziesiątki przykładów z sali szkoleniowej, kiedy ludzie odkrywali, że tak naprawdę nigdy swojemu przełożonemu nie powiedzieli o swoich potrzebach, tylko się denerwowali i irytowali, że czegoś od nich nie dostają. I teraz bardzo ważna rzecz, o potrzebach, a nie sposobach ich zaspokajania. Czyli na przykład ostatnia uczestniczka warsztatów mówi, że Właściwie to ona nigdy nie powiedziała swojej szefowej, że ona potrzebuje autonomii w działaniu. I w momencie, kiedy o tym porozmawiały yy, i jeszcze porozmawiały o potrzebie zaufania i też nieza niezależności i niezawodności, to nagle się okazało, że jej szefowa mówi, ależ oczywiście, bo przecież ja mam dokładnie takie same potrzeby, tylko nie wiedziałam, że to dla ciebie ważne.
2: I mi przychodzą do głowy rozmowy z, z szefami dokładnie z tego samego miejsca, w którym ty mówisz. Jak się denerwują, że pracownik tego nie robi, tak nie robi i, i tego nie dostają, to takie pytanie, ale czy powiedziałeś, że akurat dla ciebie, ty jesteś takim szefem, dla którym te jakości, te potrzeby są bardzo ważne. To przecież jest oczywiste, jesteśmy w pracy. No okej, okay, no... Pewna pula zachowań w pracy jest oczywista, ale czy powiedziałeś, czy de facto się zakontraktowałeś i umówiłeś, że ty jesteś takim szefem, który to ceni? I była taka odpowiedź, nie, myślałam, że oni to wiedzą. A tutaj trochę też wychodzimy od takiego, żeby już nie czytać ludziom w głowach, bo to raczej nie działa, tylko po otwartej komunikacji i ustalaniu, co jest dla mnie ważne, co jest dla ciebie i kontraktowaniu się, co jest możliwe, co jest wykonalne. Też sobie myślę o takich sytuacjach, kiedy szef mówi, potrzebuje raport na środę na dwunastą, wszyscy się go boją, więc kiwają głowami albo nic nie mówią i on wychodzi i myśli, że dostanie raport w tym terminie, a oni wszyscy wiedzą, że to jest niemożliwe, bo dopiero dane z serwera schodzą w czwartek, więc na środę tego raportu nie będzie. Ja jako szef wolałabym to wiedzieć, bo mogłabym w oparciu o nowe dane, nie wiem, planować spotkania z klientami czy różne rzeczy. i Na tym polega dla mnie otwarta komunikacja, że my sobie o tym mówimy, a nie przemczamy, a potem mówimy ono nie dało się jeżeli ja powiem, słuchaj szefie, ja słyszę, że to jest bardzo ważne dla ciebie na, twój, na środę, natomiast dane schodzą w czwartek, to co robimy, to może on podejmie decyzję, że zrobimy analizę w oparciu o dane z zeszłego tygodnia i to będzie najlepsze, co umiemy pokazać w środę klientowi, ale jest tutaj większe pole do wpływu, do wspólnego ustalenia. jeśli rozmawiamy o tym, a nie zakładamy, a przecież nie powiedziałem, że potrzebuje na środę.
1: To Jeszcze referując do tego, co powiedziała Asia, że w porozumieniu bez przemocy uczymy się słuchać, ale też uczymy się mówić, ponieważ to, co nas najbardziej można by było powiedzieć no, wyrzuca w relacjach albo jest źródłem największej liczby konfliktów, to jest to, że my robimy założenia, że wszystko jest oczywiste, a jeszcze bardzo wielu menedżerów mówi, jak ja pracuję wiele lat z ludźmi, to oni mi czytają w myślach, ja patrzę i oni wiedzą, co ja od nich chcę i kiedy robimy eksperyment, a zapytaj, co oni wiedzą i czego ty tak naprawdę od nich chcesz, to większość wracając na szkolenie mówi, "hm, jednak się pomyliłem, wydawało mi się, że oni wiedzą, co ja chcę i to jest, znowu to jest takie źródło przemocy, że my nakładamy swoją mapę na mapę tej drugiej osoby i zakładamy, że ona ma dokładnie tak samo zbudowany mózg i te same połączenia synaptyczne co ja, więc jak ja mówię A, to ta synapsa dokładnie prowadzi do punktu Z w ten sam sposób, co u mnie w mózgu. No niestety tak nie jest, więc to nie tylko słuchać, ale też należy się nauczyć mówić i formułować
0: oczekiwania. A jak właśnie formułować te, te zdania, te wypowiedzi, bo ja się spotkałam też z takim określeniem, że to jest troszeczkę taka manipulacja, że, że ja nawet się spotkałam, jak sobie ćwiczyłam to, to się spotkałam, pewnie to trochę niezdarnie robiłam, że, ale nie mów tak do mnie, bo, bo mam wrażenie, że tutaj coś kombinujesz, tak? Jak, jak formułować te zdania, jak ćwiczyć to, jak, jak powoli przynajmniej wprowadzać do życia? To ja trochę przewrotnie nie odpowiem
2: na to pytanie. Myślę, że zaraz, zaraz odpowiemy, ale najpierw odpowiem na, na, na inny kawałek. To nie jest o tym, co my mówimy. To też jest ważne, ale przede wszystkim bym powiedziała, że to jest o tym, z jakiego miejsca w sobie mówimy. Czyli Ja najpierw potrzebuję zobaczyć, czy jeżeli ja chcę wypowiedzieć coś do pracownika, do szefa, do, do, do dziecka, do dowolnej osoby, to czy ja chcę udowodnić, że mam rację, chcę pouczyć, chcę postawić na swoim, czy ja chcę kontaktu. To kontaktu rozumianego, że właśnie tego rozwiązania wygrane, wygrana. Chcę powiedzieć, co u mnie, co u Ciebie i coś z tym zrobić. I jeśli ja chcę postawić na swoim i wtedy sięgnę po ten model, do którego się Pani odwołuje czterech kroków, to dla mnie to będzie taka manipulacja, bo ja używam powiedzmy skutecznej formy językowej, ale po to, żeby to było na moim i druga osoba tego nie kupi, nie weźmie. Nawet jeżeli kilka razy to weźmie, to zobaczy, hej, jak ona tak do mnie mówi to, i to ciągle stawia na swoim. To ja nie lubię, jak ona tak mówi. Więc dla mnie to porozumienie bez pomocy słowa są bardzo ważne i te wszystkie zasady, które mogłybyśmy teraz pewnie poopowiadać, są ważne, bo są pomocne i zwiększają szansę na kontakt. Natomiast to się zaczyna wcześniej. Z jakiego miejsca ja mówię? Czy ja otwieram usta po to, żeby udowodnić? że ma być po mojemu, czy że ja lepiej, a ty gorzej, czy ja otwieram usta po to, żeby nawiązać kontakt. I jeżeli naprawdę nawiązać kontakt, to wtedy te różne słowa czy powiedziane w strukturze czterech kroków, czy powiedziane tak bardziej po ludzku, bo chyba ja jestem zwolenniczką mówienia w taki naturalny sposób, który buduje kontakt. Słowa mają mhm. też budować kontakt. Jeżeli faktycznie się wyuczę formułki, no to te słowa nie będą prawdopodobnie budowały kontaktu, bo będą sztucznie brzmiały dla drugiej osoby, więc ja potrzebuję wiele razy ćwiczyć, ćwiczyć to, co jaka wcześniej mówiła, ćwiczyć ze sobą, ćwiczyć w takich wujkach ćwiczeniowych, nim ja zacznę do ludzi mówić, bo to ma brzmieć naturalnie i te słowa, no taka przykład potrzeba harmonii. Jak ja pójdę do szefa i powiem, że ja potrzebuję harmonii albo do nastolatka, to nawet bardziej będzie obrazowe, to on mi powie to sobie kup harmonii, w sensie instrument. Bo nie wiem o czym ty do mnie mówisz, to nie jest powszechnie używane słowo. Kiedyś mi koleżanka powiedziała, że właśnie powiedziała do nastolatka, że ważny jest dla mnie kontakt i on jej powiedział, ciociu, tam na ścianie. Nie? To są takie słowa, które w naszym żargonie brzmią dobrze, natomiast jak pójdziemy do ludzi mówić, że tutaj kontakt jest dla mnie ważny, harmonia, to może nie osiągniemy tego, co chcemy. W związku z tym słowa nie mają być użyciem metody, tylko słowa mają budować kontakt. I jeżeli ja rozmawiam z prezesem, który nie za bardzo ma gotowość ze mną rozmawiać o uczuciach i będę się go pytała, a czy pan czuje teraz niepokój, to to będzie go spinać i ode mnie oddawać, Więc nie chodzi o to, żebym mnie ja stosowała te formułki, tylko wybrała z tego wszelkiego bogactwa narzędzi porozumienia bez przemocy, te, które będą nas do siebie zbliżać, budowały kontakt, które będą akceptowalne i dla mojego rozmówcy, i dla mnie. Ale tak najbardziej bym podkreśliła tą intencję kontaktu, żebyśmy sprawdzali, z jakiego miejsca ja mówię i to sprawdzanie, czyli te wszystkie obserwacje, uczucia, potrzeby i prośby, to jest tak naprawdę zaproszenie do mojej praktyki. Jak się coś zadzieje, to ja mogę usiąść i zobaczyć, okej, okay, to jakie są fakty, co ja czuję, co ja potrzebuję i o co mogę siebie poprosić. I wcale nie muszę mówić tak do świata. To jest taki element, albo moment budowania samoświadomości, układania się ze sobą, wracania do kontaktu ze sobą. I jak ja już to mam, wiem, że chcę kontaktu, wiem, o czym jest ta sytuacja dla mnie, to ja mam tak dość duże zaufanie, że jak powiem, że tak powiem, normalnie, po ludzku, bez tych wszystkich elementów, to też będzie większa szansa na porozumienie.
1: Jeszcze wracając do tego elementu manipulacji, to też podkreśliłabym to, co Asia powiedziała, tylko powiem to innymi słowami, że bardzo wielu menadżerów, kiedy przychodzi na warsztaty z komunikacji, to przychodzi z taką intencją, daj mi narzędzie, dzięki któremu ja będę mógł spowodować, żeby ludzie robili to, co ja chcę. To no też się zdarza rodzicom, ale tutaj jesteśmy akurat w świecie biznesowym i o tym rozmawiamy. I teraz, jeżeli ja chcę użyć porozumienia bez przemocy do tego, żeby drugi człowiek zrobił to, co ja chcę, no to ja manipuluję. Natomiast jeżeli ja chcę go użyć do tego, że ja chcę być usłyszana, ale ja mam w sobie gotowość, że ty mi odmówisz, to wtedy ja jestem naprawdę w porozumieniu. I to jest taki chyba najtrudniejszy moment dla wszystkich e, uczących się lub zgłębiających e, porozumienie bez przemocy. Tak jak e, na wszelkich warsztatach z asertywności, które kiedyś wprowadziliśmy, że ludzie przychodzili, e, żeby się nauczyć mówić nie, a zawsze pierwsze, czego ich uczyliśmy, to przyjmowanie nie. I to jest ta duża trudność, yy, ponieważ my w porozumieniu bez przemocy mówimy ja mam prawo i Ty masz prawo, czyli ja mam prawo Cię poprosić, bo ja potrzebuję czegoś od Ciebie, ale Ty masz prawo mi odmówić, bo Ty chcesz zadbać o coś ważnego teraz dla siebie. I to jest bardzo trudne i w momencie, kiedy ja mam naprawdę w sobie intencję, że ktoś mi ma prawo odmówić i moja potrzeba na ten moment i w ten sposób, bo to jest ważne, to trzeba podkreślić, nie będzie zaspokojona, to ja będę w porozumieniu. Natomiast jeszcze wracając do tego, co Asia mówi o regułce, to nie patrzyłabym na to jak na regułkę nawet, tylko jak na pewien schemat, takim znowu wrócę do nauki języka. Wielu nauczycieli języka mówi, żeby nie uczyć się słówek pojedynczo, tylko żeby zawsze uczyć się słowa w jakiejś frazie, bo wtedy ta fraza. Następnym razem przypomnij mi to słowo, czyli da mi takie znacznie większe spektrum asocjacji. Będzie mi łatwiej je wbudować w to, co znam. W związku z tym patrzenie na to, że czasami na warsztatach jednak ćwiczymy te cztery kroki. tak? Kiedy mówisz tak do mnie, to ja czuję, bo potrzebuję i ważne jest dla mnie, to to bardzo często potem ludziom pomaga łapać kontakt ze sobą, bo mają tą całość ja lubię jeszcze takie porównanie do tańca. Jak się yy, uczę na przykład tańczyć walca, no to na początku jest to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i dopiero jak opanujemy tą funkcję podstawową kroków, to dopiero potem można robić freestyle, przewroty, obroty i tak dalej. Dlatego te cztery kroki, to jest to, co powiedziała Asia, to żeby pamiętać o tym, że każda sytuacja wywołuje we mnie jakąś emocję a ona jest informacją o mojej potrzebie, z którą ja mogę coś zrobić. Mogę skierować prośbę do siebie, mogę skierować prośbę do kogoś, mogę niczego nie powiedzieć, ale ważne, żebym ja miała świadomość tego, że to coś ze mną robi i że ja mam wpływ na siebie i że ja mogę coś z tym zrobić.
0: A jeżeli jest taka sytuacja, że no, szef prosi o zrobienie czegoś, i pracownik mówi, że nie, on tego nie zrobi, to no, nie ma czasu albo to nie jest zgodne z tym, co uważa. Według niego to jest bez sensu, to, to w ogóle nie ma racji bytu. I w tym momencie nawet jeżeli faktycznie ten szef no, mówi, że no ale tak, no proszę Cię, tak, zróbmy tak, to jest przetestowanie, mam takie zalecenia tak z góry załóżmy. To jak tutaj znaleźć tą, właśnie tą, tą nitkę porozumienia? Jedna osoba, okej, okay, rozumiem, że tamten ma jakieś argumenty za nie, ja z kolei mam, no muszę to zrobić i tak naprawdę, no, rozłożyć ręce można. To można by zadać pytanie, co to znaczy, że ja muszę
1: to zrobić? Po pierwsze, muszę, to znaczy, wybrałam, że to zrobię. To na przykład bardzo ładnie widać w dużych firmach globalnych, kiedy z góry przychodzi cała masa projektów, którymi no menedżerowie są zasypywani. No to ja rozumiem, że ten menedżer przyjmując dany projekt podjął decyzję o tym, że chce zaspokoić jakąś swoją potrzebę. Spróbujmy się na chwilę zastanowić jaką. Być może potrzebę bezpieczeństwa, być może potrzebę bycia ważnym, być może potrzebę bycia widzianym, a być może potrzebę sukcesu a może bezpieczeństwa finansowego swojego, swojego i swojej rodziny. Ale to on podjął decyzję, że chce zaspokoić te potrzeby. I teraz on przychodzi do pracownika, któremu chce dać dodatkowe zadanie do zrobienia. Mhm. Bo rozumiem, że o tym mówimy, nie mówimy tak. o podstawowym zadaniu. Nie, 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 ten, tak, dodatkowe. A ten pracownik w tym momencie podejmuje decyzję o tym, że on nie chce partycypować w zaspokojeniu potrzeby swojego menedżera na przykład ponieważ chce zadbać o swoje ważne potrzeby. I teraz ważne jest to, to, co nas różni tutaj w tym momencie, to jest to, że pracownik w wolności może odmówić, ponieważ on nie musi tego wykonać. To słowo muszę to jest jedno z takich naj, najczęstszych słów, które słyszymy w korporacjach. Muszę, powinienem i tak dalej. Tylko, że menedżer nie, nie bierze pod uwagę albo nie widzi tego, że on wcześniej podjął autonomiczną decyzję, że wziął projekt. Dlaczego go wziął? I teraz może prosić o to tego pracownika, a może wziąć odpowiedzialność, powiedzieć, okej, okay, mój pracownik mi odmawia, to teraz patrzę, jak inaczej mogę zrealizować projekt, do którego ja się zobowiązałam ale nie uwzględniłem tego, czy moi pracownicy będą chcieli w tym wziąć udział, czy mają na to przestrzeń czasową, czy mają do tego wiedzę, czy mają do tego umiejętności. Czyli ja lubię tutaj ten kawałek, w którym warto sobie uświadomić, że to menedżer podjął decyzję i to jest jego odpowiedzialność za to, jaką decyzję podjął. Wielu menedżerów mówi, musiałem wziąć ten projekt. Pytanie, czy musiałem, czy dokonałem wyboru.
2: Ja bym chciała się jeszcze tej sytuacji przeglądać yy, z innej strony, chociaż to jest bardzo podobne do tego, co mówi Aga. To znaczy, jedno z założeń, mówiłyśmy o tym, że wszystko, co ludzie robią, wynika z próby zaspokojenia potrzeb, ale kolejne założenie mówi, że ludzie chętniej działają na dobra innych, jeśli mają wybór. I to nawet bym powiedziała, że ten wybór to nie jest w tej konkretnej sytuacji, tylko ja bym znowu się odniosła do tego, co mówiłam wcześniej, do relacji. Czemu chcieć budować porozumienie w firmie? No właśnie dla takich momentów, bo ten moment jest trochę pokłosiem tego, co było wcześniej. Jeżeli ja regularnie biorę moich pracowników pod uwagę, to oni też będą bardziej skłonni brać mnie jako szefa pod uwagę. Jeżeli my się wzajemnie słyszymy, jeżeli jest między nami zaufanie, jest między nami szacunek, to oni mi powiedzą nie. Dlatego, że będą mieli zaufanie, że możemy o tym porozmawiać. Więc tutaj jeszcze raz bym podkreśliła, że to co jest potrzebne moim zdaniem teraz w biznesie to budowanie przestrzeni dialogu opartego na zaufaniu, na, na relacjach. Bo wtedy właśnie w takich momentach, kiedy pojawia się projekt i czy ja go biorę, czy, czy on naprawdę jest jakoś tam niezbędny do, do zrobienia, to będzie większa gotowość pracowników do tego, żeby zrobić coś niestandardowo a i więcej. A drugi kawałek, który bym chciała podkreślić, to jest to, że jeśli rozmowa by przebiegała tak jak pani powiedziała na początku, ja mówię, a on mówi, ale nie, ale tutaj zrozum, ale tak to dla mnie ta rozmowa jest trochę na argumenty i to, ale to pokazuje mi, że się nie słyszymy. Ja bym chciała, żeby szef powiedział o tym, słuchaj, dla mnie to jest ważne, bo nie wiem, chcę dotrzymywania umów z moim szefem, chcę zadbać o to, jak nasz dział jest widziany przez firmę, chcę też się wywiązać, bo widzę z tego i takie, i takie korzyści. Tyle, co jest gotów pokazać, To no nie chodzi o to, żeby pokazywał wszystko, ale jakiś kawałek takiego, żeby pracownik miał poczucie, do czego jest zapraszany, jaki jest sens tego, że on coś ma nowego zrobić i żeby pracownik też powiedział, wiesz co, ja mówię nie, Dlatego, że tutaj mam prezentację dla klienta i ja chcę ją naprawdę zrobić na tip top, albo mówię nie, bo w tej chwili ważne jest dla mnie dotrzymanie umów z tamtym działem, i jednocześnie, jeśli ty byś chciał, żebym je ja zrobił, ten Twój projekt, to ja potrzebuję usiąść i zastanowić się, jak o te inne rzeczy zadbamy. Bo to, co mówimy w porozumieniu bez przemocy, że jak ktoś mówi nie, to już Agla o tym wcześniej mówiła, to mówi nie na konkretną propozycję, na, na strategię, na, na działanie, ale tak naprawdę mówiąc nie, nie zrobię tego projektu, mówi tak swoim jakimś ważnym potrzebom. I ja bym chciała takie rozmowy między innymi, o co chce zadbać pracownik, kiedy mówi nie. Jak, jakim potrzebom mówi tak, być może to jest potrzeba, nie wiem, kontaktu ze swoją rodziną, bo dzisiaj jego dziecko ma urodziny i ma jakieś zobowiązania a, które i obietnice wcześniej złożone i może to jest o tym, że on dzisiaj tego nie zrobi, ale jutro może przyjść wcześniej i to zrobić, albo zostanie, nie wiem, w piątek po południu i to zrobi, żeby pojawiła się między nami elastyczność. Nie, teraz ma to być zrobione tak, jak ja chcę i się przekonujemy i wygrywa silniejszy. I trochę nie wiadomo, kto jest silniejszy, czasem to jest szef, ale kiedy mamy coraz mieliśmy coraz bardziej rynek pracownika, to czasem to są pracownicy, więc w każdym razie w takiej wolnie na argumenty wygrywa silniejszy. A ja w ogóle chcę od tego odejść i żebyśmy porozmawiali o co dba szef, o co dba pracownik, jakie są jeszcze inne opcje zadbania o tej jakości i żebyśmy właśnie wypracowali rozwiązanie, które widzi potrzeby wszystkich interesariuszy tej sytuacji, i bierze je pod uwagę i wtedy powstaje to porozumienie i wtedy przy najbliższym projekcie, że ja nie zmuszę pracownika, tylko ja go uwzględnię, to znowu będzie większa skłonność na współpracę, bo się widzimy jako ludzie, bo jesteśmy w relacji.
1: Ja bym jeszcze dodała do tego to, bo to, bo to zdanie jest bardzo charakterystyczne, które Pani powiedziała, że to jest bez sensu. To jeszcze jest trzecia jakby opcja do tego, co mówimy, to jest jeszcze zapytanie, a co ty do mnie mówisz, kiedy mówisz do mnie, że to jest bez sensu. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zadać to pytanie literalnie, tak jak ja teraz powiedziałam, ale najczęściej pod tym bez sensu brzmi potrzebuję wiedzieć, dlaczego ty mi to każesz robić, albo często ludzie mówią, kurczę, boję się, że to będzie kolejny projekt, który trafi potem do szuflady, albo jestem przepracowany i tak naprawdę nie widzę żadnych korzyści z tego, albo wiesz... Nie pamiętam, kiedy ostatnio wyraziłeś mi pozytywną informację zwrotną, a przynosisz mi kolejną rzecz do zrobienia. Więc pod tym bez sensu jest też bardzo wiele ukrytych potrzeb. Jeżeli menedżer zacznie rozmawiać, pytać o te potrzeby, czyli co to znaczy bez sensu, no to jest szansa na porozumienie.
0: No dobrze, ale często i gęsto w firmach jest tak, że przychodzi jakaś nowa procedura z góry i no, Okej, okay, no ten szef, tak, menadżer, lider zespołu, on oczywiście może powiedzieć nie, nie zrobię tego, ale to zwykle może się wiązać z tym, że straci pracę, więc no on musi to zrobić i w tym momencie no ma zespół, sam tego nie jest w stanie zrobić, deleguje to, tak, a tutaj się z oporem. No i teraz, no potrzebuję, żebyś to zrobił, bo inaczej nie wiem szef mnie zwolni. No Często i gęsto jest coś takiego, że jakaś jest procedura, z góry przychodzi, no i nie ma, ale trzeba to wdrożyć. Powiedziała
1: Pani bardzo ważną rzecz, którą mówi 95% menedżerów na sali szkoleniowej, że kiedy odmówią, to zostaną zwolnieni. I ja wtedy pytam... Kiedy ostatnio się zdarzyło w waszej firmie, że ktoś odmówił realizacji jakiegoś zadania albo projektu uzasadniając dlaczego odmawia i został zwolniony? Jak pani myśli, jaka jest odpowiedź? No pewnie nikt tam nie nie, nie, nie podaje, że tak było. To się po prostu nie zdarza. Hey. Od wielu, wielu lat od kiedy prowadzę warsztaty chyba, że Asia ma inne doświadczenia zaraz to usłyszymy nie usłyszałam, żeby ktokolwiek w firmie, kto odmówił realizacji zadania lub nowego projektu, uzasadniając dlaczego odmawia, został zwolniony. Raczej słyszałam sytuację, w której zyskiwał szacunek, zyskiwał y, takie poczucie bycia partnerem, zyskiwał też to, że potem był słuchany w różnych rzeczach. Chodzi o to, że y, bardzo wielu ludzi i nie, nie chcę teraz oceniać, bardziej mówię o tym, co słyszę. Jest zakładnikami lęku przed tym, że wydarzy się to nieszczęście pod tytułem zwolnieniem mnie z pracy, co powoduje, że biorą więcej, zamykają buzię, są przemęczeni, przytłoczeni i jak to pani ładnie powiedziała, zestresowani, co w konsekwencji faktycznie powoduje, że są zwolnieni z pracy, bo są po prostu nieefektywni. I to jest błędne koło, kiedy ja wybieram z lęku i obawy przed tym, co się może wydarzyć, co w konsekwencji czasami właśnie generuje to, że się to wydarzy.
2: Tak, ja, mi jest bliskie to, Aga, co mówisz i, i to, co bym dodała, to to, że teraz ten menadżer może zrobić dwie rzeczy. Może przyjąć ten projekt i próbować go robić, przemęczyć, e, czy dociążyć swoich ludzi, którzy może się wypalą, będą się chodzić na zwolnienia, e, nie wiem, zwalniać się, albo może realnie na to popatrzeć i porozmawiać ze swoimi przełożonymi. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. W tej chwili realizujemy trzy projekty. Pracujemy w tyle godzin i tyle nam to e, zajmuje. I jak weźmiemy ten projekt, to z moich szacunków wynika, że potrzebujemy pół headcountu dołożyć albo przesunąć tamte projekty o dwa miesiące. I to oczywiście nie jest popularna a, informacja. To nie jest tak, że ci szokowie powiedzą hura ale to jest bardzo odpowiedzialna i właśnie tak jak Aga, to jest minister, że ta osoba, która to powie, bardzo często zyskuje szacunek. I szefowie oczywiście, że mogą powiedzieć, nie interesuje nas to, masz to zrobić, zdarzają się takie sytuacje, natomiast w oparciu o te rzeczy no doba nie będzie krótsza, więcej pracowników nie będzie, oni też nie mogą wiecznie pracować, nie wiem, w nadgodzinach, bo to wszystko ma swoje konsekwencje, więc trochę ja bym odeszła od narracji, że ten menadżer musi ponownie, tylko w oparciu o te wszystkie rzeczy on wybiera co on zrobi i może on wybrać, że słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne, ja was proszę o, przez dwa tygodnie zróbmy mobilizację, ten projekt przełożymy, ten powiemy, że go nie zrobimy i jakoś z tego wypniemy, ale on tą sytuacją zarządza w relacji z pracownikami. I znowu ta relacja mi wraca, to znaczy taka rozmowa z pracownikami, ja was proszę o tydzień czy dwa mo mobilizacji, jest możliwa wtedy, kiedy między nimi jest mieć porozumienia i zaufanie. A jeśli do tej pory on tylko kontrolował, mieli robić tak, jak on chce i teraz on by chciał przyjść i powiedzieć, słuchajcie, potrzebuję, żebyśmy wspólnie zagrali, no to to się nie zdarzy, więc tak bardzo w tej chwili moim zdaniem, to podkreślam, mam nadzieję, że Państwo to słyszycie, jak, jak często, bo ja w to po prostu całkowicie wierzę, że w tej chwili w biznesie i przed e, sytuacją z wirusem, ale myślę, że w szczególności też i po, będzie jest, znaczy jest potrzebna e, dialog, jest potrzebne e, szukanie wspólnych rozwiązań, jest potrzebne zaufanie, jest potrzebna relacja, żeby szukać w trudnych warunkach a rynek i przed wirusem był trudny, bardzo dużo wyzwań przed firmami stało, kreatywnych nowych rozwiązań i tego nie zrobią jednostki szefowie. Tutaj zespół potrzebuje myśleć i testować elastycznie, zmieniać cały czas tę strategię, więc e, bym powiedziała, że ta narracja, nie mamy wyjścia, trzeba tak zrobić z lęku, no nie zadziała w ten sposób.
1: Asia mówi jeszcze o jednej szalenie ważnej rzeczy, która konstytuuje zespół. Mianowicie zespół konstytuuje współtworzenie. I teraz, żebym ja jako pracownik chciała współtworzyć z moim szefem, a nie wykonywać jego polecenia, to ja chcę mieć pewność, że moje potrzeby są uwzględniane. I teraz to, to co było widać w biznesie, to to, że od góry ludzie postanawiali milczeć, czyli nie wiem, szef firmy nie wiedząc, że jego menedżerowie są przeciążeni, bo przecież oni mu nie mówią. Przejmuje kolejne projekty, oni je biorą, rzucają je na ludzi i tak dalej, i tak dalej, czyli mamy drabinkę przeciążonych i przepracowanych pracowników, których nikt nie mówi, że to za dużo, że, że dość, że my nie mamy możliwości. Właśnie to, co mówi Asia, szef nie pyta, co wy na to, nie pokazujemy konsekwencji, w związku z tym Przestajemy mieć jeden z najważniejszych elementów konstytuujących zespół. Współtworzenie. Mamy zamiast współpracowników, mamy wykonawców zadań. A to na dłuższą metę nie pojedzie.
0: To mnie przekonuje. Jak najbardziej się zgadzam. A w takim razie... Od... Z czego zacząć wdrażanie koncepcji porozumienia bez przemocy do firmy, do zespołu, czy to powinni najpierw menadżerowie, czy może cały zespół z pracownikami, żeby była to też ta, ta nić z dwóch stron jakiegoś takiego porozumienia i, i chęci do mm, słuchania siebie, słuchania drugiej strony. Z
1: moich doświadczeń wynika że najbardziej efektywnym sposobem wdrażania jest to, kiedy możemy to wdrożyć w całej organizacji, zaczynając od góry. Czyli najbardziej efektywnie, miałam przyjemność towarzyszyć kilku organizacjom, w którym wdrożyliśmy Porozumienie Bez Przemocy w całej, absolutnie w całej organizacji. Najbardziej efektywne jest to wtedy, kiedy zaczyna zarząd, rozumiejąc ideę, pozwalając ludziom na eksperymentowanie z tego typu podejściem, tworząc przestrzeń na to, żeby porozumienie bez przemocy mogło w firmie zafunkcjonować i w momencie, kiedy oni, czyli ci główni zarządzający, są do tego przekonani i faktycznie potrafią się w ten sposób komunikować, ale też współpracować i też ustawiać biznes w duchu porozumienia, pracujemy z menedżerami, ponieważ, a potem z pracownikami oczywiście, ponieważ jeżeli zaczęlibyśmy tylko od menedżerów, a też tak się zdarza, to jest takie ryzyko, że kiedy oni zaczną komunikować swoje potrzeby lub oczekiwania, mogą się po prostu odbić od e, osób zarządzających
2: i wrócić do starych nawyków. Ja się bardzo zgadzam z tym, co Agnieszka mówi, natomiast chciałabym powiedzieć, że to trochę zależy od organizacji i od tego, co jest możliwe, co jest potrzebne, żeby to się zdarzyło. Pamiętam organizację, gdzie porozumienie zaczę, zaczęliśmy wdrażać z kolei od dołu i to nie był pomysł całej firmy, tylko to był pomysł konkretnego zespołu. Czyli lider danego zespołu powiedział, słuchajcie, to my chcemy takie coś, to zostało wdrożone i potem następny zespół powiedział, o to ciekawe, to my też chcemy i potem się okazało, że kilka zespołów powiedziało, hm, oni jakoś inaczej funkcjonują, to my też chcemy i to się zaczęło tak oddolnie rozprzestrzeniać. Oczywiście potrzebny jest, potrzebni są menedżerowie, którzy będą to wspierać i w pewien sposób pomagać też finansować, ale też widzę możliwość wdrażania od dołu z takiego pomysłu, że porozumienie się trochę obroni, że jeżeli dany zespół będzie miał to już w swojej kulturze organizacyjnej zespołu, Coś się będzie działo, nie wiem, urosną wyniki, to pociągnie to i zainspiruje inne zespoły. I jeszcze inny pomysł na wdrażanie może być taki, i też pamiętam takie zespoły, kiedy, no bo mam taką obawę, że ktoś wymyśli, dobra, potrzebna im jest komunikacja, a ludzie tego nie czują. Więc możliwe rozwiązanie byłoby takie, że siada dany zespół czy dany dział i sprawdzają czego tak naprawdę potrzebują, żeby współpracować, bo porozumienie jest pewnym sposobem komunikacji, pewnym sposobem patrzenia na siebie nawzajem, ale być może inne elementy budowania zaufania tej relacji i współpracy w tej zespole by się najbardziej sprawdziły. I podoba mi się, jak zespół wypracuje i pamiętam taki, takie spotkanie w kręgu, że zespół wypracował, że wiecie co, my nie umiemy się kłócić. To znaczy, jeżeli mamy różne zdania, to sięgamy po jakieś tam argumenty, zaczynamy walczyć, a tak naprawdę potrzebowalibyśmy jakiegoś narzędzia, które by nas wsparło konstruktywnie w kłótniach. I wtedy porozumienie jak gdyby weszło naturalnie, oni już byli do tego przekonani. To nie ktoś im narzucił, tylko oni sami powiedzieli, dobra, to spróbujmy. Więc myślę sobie, że na pewno ważne jest, żeby było wsparcie zarządu czy, 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 czy góry, ale też od różnych stron można byłoby spróbować to wdrażać. A
0: to jeszcze tak na koniec. Jak to ćwiczyć? Bo to pewnie jakiś czas trwa, zanim się nauczymy, zanim też zaakceptujemy te swoje potrzeby. Nauczymy się słuchać siebie, nauczymy się słuchać e, drugiej strony. E, a tak w praktyce, jakie są jakieś w ogóle może metody, ćwiczenia?
2: No, wiele mi przychodzi
0: do, do głowy, ale taka, do której najczęściej
2: zapraszam na, na warsztatach, które prowadzę, to jest właśnie to, o czym na początku mówiłyśmy, to jest empatia dla siebie. To znaczy, żeby zacząć brać na poważnie swoje potrzeby. Po pierwsze, żeby je zauważać, tak samo jak zauważać swoje uczucia. I brać je pod uwagę, to znaczy jeżeli ja widzę, że często w pracy złoszczę się i umiem dotrzeć do tego, że bardzo potrzebuję współpracy, czy bardzo potrzebuję bycia braną pod uwagę, to nie, od, nie zamiatać tej potrzeby pod dywan, bo to, co bym chciała podkreślić, że niezaspokojone potrzeby nie znikają. One tam siedzą pod tym dywanem i bardzo często niekonstruktywnie, w najmniej oczekiwanym i pożądanym momencie wyskakują, więc ta praktyka by polegała na tym, żeby regularnie sprawdzać, co się we mnie dzieje, co ja czuję, co ja potrzebuję i jak mogę małymi kroczkami w tych realiach, w których funkcjonuję w moim zespole czy w mojej firmie, zacząć o te potrzeby dbać. Czyli jeżeli na przykład potrzebuję wsparcia, to co ja mogę zrobić, żeby o jeden kroczek dalej zwiększyć współpracę w moim zespole czy takie moje poczucie, że ja w tym uczestniczę. I jak ja będę miała coraz bardziej i świadomość swoich potrzeb, będę umiała nimi zarządzać i opiekować się, to będzie dużo łatwiej wejść potencjalnie w dialog z innymi osobami.
1: Absolutnie zgadzam się z tym, co mówi Asia, tylko dodałabym jeszcze do tego dwa kroki, ponieważ ćwiczyć empatię to jest jedno, ale jakby największą trudnością w empatii dla siebie jest to, że ludzie po prostu nie znają słów opisujących potrzeby i emocje, więc dodałabym tylko ćwiczyć empatię dla siebie, siedząc po prostu z listą uczuć i z listą potrzeb i sprawdzać, co to jest we mnie. Natomiast druga rzecz i to y, chcę, żeby to wybrzmiało z jak najbardziej taką czystą intencją, że dobrze jest to jednak ćwiczyć z kimś, kto zna y, albo ma umiejętność nazywania emocji i potrzeb, ale też będzie pomagał w szukaniu tych właśnie kroczków i sposobów na zaspokajanie potrzeb, ponieważ znowu doświadczenia z pracy warsztatowej pokazują, że ludzie, nawet jeśli potrafią odkryć, tak, potrzebuje uznania, tak, yy, irytuje się, kiedy tego uznania nie dostaje, to jest im bardzo trudno wymyślić sobie sposób, jakby to miało wyglądać, co on miałby zrobić. Dlaczego? Dlatego, że nie miał takich wzorców zachowań, czyli Nigdy nie widział, albo nie słyszał, albo nie obserwował zachowania, w którym ktoś prosiłby o uznanie. Albo nigdy nie słyszał, jak to jest wypowiedzieć swoje zdanie tak wprost i być w tym przyjętym. I praca warsztatowa pomaga w tym, że można po pierwsze wspólnie sobie zbudować wzorce zachowań i je poćwiczyć, a po drugie, no trochę tak się nauczyć od siebie, czyli, hmm, to ciekawe co mówisz, to ja mógłbym spróbować zachować się w ten sposób. Na przykład pamiętam, to może nie jest biznesowe, ale taki przykład przychodzi mi do głowy, jak kiedyś na warsztatach pojawił się taki temat problemu z teściową, która jak przyjeżdża, to po prostu sprząta w mieszkaniu swojej synowej, jakaś dziewczyna do wniosku. i i ktoś mówi, no i co? Ona mówi, no strasznie mnie to denerwuje, bo przecież ona mi pokazuje, że ja się nie wyrabiam, nie umiem i tak dalej. I na to druga dziewczyna mówi, słuchaj, jak ja wiem, że ma przyjechać moja teściowa, to ja tydzień nie sprzątam, mówi, bo ja mam wtedy tydzień wolnego, a babcia jest zadowolona, że po prostu nareszcie może się wyszaleć. Przecież ona i tak będzie sprzątać, nie? I ta tak siedzi, siedzi i mówi, no właściwie to masz rację, bo ja to dwa dni przed wyjazdem, przed jej przyjazdem to tyram za noc, żeby posprzątać, a ona i tak sprząta. Czyli nie wiem, co się potem wydarzyło, czy ona skorzystała z tego, czy nie, ale ona usłyszała, że jest inny wzorzec reagowania na tę sytuację, którym ja mogę sobie odpuścić, że ja sobie mogę ulżyć, który na pewno jej samej w głowie by się nie pojawił, no bo no niestety mózg tak działa, że nie jesteśmy w stanie z niego wyjąć czegoś, czego byśmy wcześniej nie włączyli, nie włożyli do niego. tak? Więc to takie wzajemne, te wzajemne interakcje i to ćwiczenie razem na pra pracy warsztatowej na pewno bardzo udrażnia ten proces ćwiczenia, do czego zachęcam.
0: No to, to fajny, tak właśnie sobie pomyślałam, że kurczę... Ojej, dobrze, bardzo fajnie, bo dużo przykładów i, i faktycznie spodobało mi się to, że nie trzeba tego, tego schematu z książek, które tam miałam też okazję czytać, różnego rodzaju tych czterech kroków nie trzeba używać, bo... To właśnie to było takie trudne dla mnie, ograniczanie się, pamiętanie jak budować te zdania, a tutaj mi się to bardzo spodobało i też w książce, którą Panie, którą panie napisały, fajnie tam było pokazane to na przykładach, więc najlepiej się właśnie z przykładów uczyć, stąd też tak prosiłam, żeby jakieś przykłady też podawać. Ja jedną książkę mam, więc na pewno dla słuchaczy też jedną będę mogła zaprezentować. Jeszcze, jeszcze pomyślimy y, za co, jakiś może y, mały konkurs albo pytanie o podzielenie się y, opinią. Ja bardzo, bardzo dziękuję, to była świetna rozmowa i zwłaszcza, że ja dużo słyszałam o tym porozumieniu bez przemocy i też miałam trudność ze zrozumieniem tego. Też mam trudność troszeczkę z tym muszę, powinnam, bo bo ja czasem mam takie, że no nie, no ja to muszę zrobić, ja tego nie chcę zrobić, ja to muszę, ale może faktycznie też zmienię to swoje podejście i zacznę się uczyć, też inaczej mówić. To nie chodzi o to, żeby zmienić mówienie, tylko żeby zastanowić się, co to muszę, mówi
1: do Pani, że prawdopodobnie może Pani nie ma na to ochoty, a może ktoś to Pani sprzedał, a może to jest przekonanie pod tytułem Mama zawsze tak mówiła, że coś trzeba, należy i się musi, że to fajnie jest się temu słowu muszę też poprzyglądać, w jakich sytuacjach ono wyłazi i co ono do nas mówi, żeby nie zamieniać tylko mechanicznie, zamiast muszę na chcę, bo wtedy się oszukujemy, tylko tak. sprawdzam. Nie? Jak mówię muszę ugotować obiad, to prawdopodobnie wolałabym poleżeć na kanapie. A, czyli potrzebuję odpoczynku. No może ja dzisiaj odpocznę.
2: A jednocześnie Skoro pojawiło się muszę, to może bardzo ważne jest dla mnie zdrowe żywienie i taka troska o rodzinę i mogę się zastanowić, jak mogę zadbać i o troskę o rodzinę, i o zdrowe żywienie, i o odpoczynek na kanapie, żeby nie zrezygnować z żadnej tych potrzeb. Bo my bardzo często mamy właśnie taką tendencję, że no dobra, to teraz tylko będę leżała na kanapie, ale tamte potrzeby... Zdrowego odżywiania i dbania o rodzinę ci nie będą zaspokojone, albo tylko się poświęcamy w to, na to gotowanie, i wtedy odpoczynek nie jest zaspokojony. To chodzi o to, żeby zobaczyć jedno i drugie i zastanowić się: Okej, okay, to jak ja mogę w swoim życiu dbać o obydwa te obszary?
0: I powodzenia życzę. Tak, to jest znowu wracając do tego słuchania siebie. Tak. 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 Dobrze, super. Ja ślicznie dziękuję i, i wszystkiego dobrego, no i, i uśmiechu. To ja też bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wiesz co, naprawdę żałuję, że nie miałam możliwości posłuchania, co mówią obie panie kilka lat temu. Uchroniłoby mnie to przed wieloma błędami i trudnymi sytuacjami. Rozmawiać, a przede wszystkim słuchać siebie i innych, trzeba się nauczyć. I nie ma na to prostego rozwiązania, krótkiej drogi. Ćwiczenia, ćwiczenia i ćwiczenia. Książkę, o której wspominałam na początku, Dogadać się z innymi, czyli porozumienie bez przemocy, nie tylko w organizacji, możesz otrzymać zostawiając komentarz na stronie achmieleska.com łamany na 68 lub pisząc na adres hejmałpaachmieleska.com. Powiedz, co z tej idei najbardziej jest twoim zdaniem przydatne w biznesie albo w twoim życiu. Na odpowiedzi czekam do 15 lipca, oczywiście 2020 roku. Tak dodam tylko, jeżeli słuchasz tego trochę później. Ja trzymam za wszystkich kciuki. Książka jest super. Ja Ci bardzo dziękuję, że wysłuchałeś odcinka do końca. Jeśli chcesz być powiadamiany lub też widzieć e, informacje o nowych odcinkach na kanale, które też mogą Cię zaciekawić, to gdzieś tu jest taki przycisk subskrybuj i go naciśnij. Na stronie achmieleska.com łamany na 68 znajdziesz też formularz umożliwiający zapis do newslettera. Ja raz w tygodniu, w piątek wysyłam garść ciekawych informacji i materiałów o marketingu, sprzedaży i biznesie w internecie. Tymczasem trzymaj się zdrowo. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.